0: En cuenta con nosotras tres vamos a compartir nuestras experiencias para conectar contigo, juntos crear herramientas y un nuevo estilo de vida que te pondrá en acción. Somos Aurisabel, Iris y Mari Carmen.
1: Para estar más cerca de ti, tenemos presencia en Instagram, YouTube, fanpage de Facebook y Spotify. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como cuenta con nosotras tres.
0: Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de Cuenta con Nosotras Tres, donde hoy nos acompaña nuestra querida Carolina Londoño, eh, quien tiene algo muy valioso que compartir y es que hoy vamos a conocer desde su visión, aprender más allá de la naturaleza y menos de los humanos. Eh, para nosotros es un gusto, Caro, tenerte aquí porque, bueno, eh, Carolina es, fue compañera de mi trabajo, es compañera de trabajo de, de las chicas eh, y ha sido maravilloso conocerte, pues Carolina tiene una alegría que contagia y, bueno, ¿por qué Carolina hoy en este, en este podcast? Bueno, primero para conocer desde su empatía ¿sí? todas las formas de vida animal eh, conocer un poco su experiencia de cómo ella pasó de comer lo que cualquier otro ser humano come a bueno a esta vida parcialmente vegetariana, eh, y bueno conocer un poco acerca de toda esta transformación de vida, estos cambios de hábitos, eh, y no solo esto, sino también conocer un poco acerca del estilo de vida sostenible Así que, bueno, chicos y chicas que nos escuchan, espero que disfruten de esto, tanto como nosotras, y les recuerdo que estamos aquí para compartir experiencia, así que, bueno, abran sus mentes y sus corazones para que reciban esto con mucho amor, porque en verdad lo estamos disfrutando mucho, y así que, que bueno, nada, a compartir este contenido para que crezcamos en comunidad.
2: Aura, creo que, que todos estos podcasts, o los últimos que hemos hecho en esta temporada, me han tocado mucho, han sido podcasts que yo creo que han sido para mí, porque hemos tocado temas muy sensibles, temas de mucha empatía con el mundo en general, y yo desde el primer podcast que comenzamos a hablar de estos temas, yo fui muy sincera, y los que me conocen saben que yo soy así, que yo soy cero empática con el mundo alrededor. No porque lo quiera hacer, sino que, bueno, la sociedad, no me estoy excusando, pero creo que la sociedad nos ha impulsado a vivir en el día a día sin darnos cuenta en realidad y sin hacer conciencia en realidad el daño que nosotros como humanos le hacemos al mundo. Eh, creo que quizás este tiempo de COVID sí nos ha hecho reflexionar un poco. Todos vimos las fotos de Venecia supercristalina, cristalina, todos vimos las fotos de animales en la calle eh, que eran ciudades súper transitadas y ahorita estaban trans transitando, eran los animales y nosotros estábamos literal enjaulados. Entonces creo que este tiempo de, de pandemia dentro de todo nos llevó a las personas cero empáticas con el mundo como yo a reflexionar un poco sobre cómo estábamos viviendo nuestro día a día, qué tanto estábamos aportando nosotros al mundo en nuestro día a día, o qué tanto estábamos tomando de más del mundo y de lo que nos estaba ofreciendo. Eh, con toda la introducción que hiciste de cario me parece que venimos en este podcast a tocar un solo tema pero yo siento que Caro tiene mucho más que un solo tema para darnos, así que estoy segura que el podcast, aunque es sobre un tema puntual Caro puede tra tratarlo de una forma holística, por decirlo así e integral, porque yo que conozco a Caro de cerca, sé que no es solamente ser empática con el medio ambiente o un estilo de vida o ser vegetariana, que para mí, de hecho, decir el ser vegetariana me imagino a Caro trabajando en traje de baño, eh, no sé, una cosa así. Y literal, yo creo que lo haría fácilmente y encantada, pero más allá de eso, Caro tiene una vida completa en la ciudad, pero no es solamente que es vegetariana, es que su estilo de vida es diferente porque ella está haciendo conciencia o en algún momento de su vida hizo conciencia porque también estoy clara que no nació siendo así, que es como el consuelo que me da a mí ese, ese punto de vista que digo bueno es que toda, tengo 32 años viviendo así pero puedo, puedo eh, puedes puedo, lograrlo
1: puedes lograr puedes
2: aprender exacto puedo desaprender para volver a aprender y esto fue algo que Caro hizo en su vida ella no nació con con tetero de brócoli seguro nació con tetero de leche como todos <risa> exacto pero bueno ya en su vida adulta decidió que cambiaba el café con la leche por algo que ya no contará porque ni siquiera sé por qué entonces, Carito, ya luego de toda la introducción que ha hecho Aura, de todo lo que, de lo que yo he contado sobre este podcast eh, que tendremos el día de hoy que va a ser muy divertido, acá tienen que ver a Aura, se está asfixiando de la risa.
1: Estoy tratando de que no
2: se exacto note. Pero, Carito, quiero que quizás nuestros podcast escuchas, así como yo, la primera pregunta que se hacen en general es ¿cómo es vivir con un estilo de vida sostenible? Que no es solamente ser vegetariano o ser vegano, que de verdad... Puedes comenzar contándonos las diferencias porque no la conozco, la puedo googlear pero no la conozco y muchos quizás caemos en el error como yo de confundir los términos. Entonces primero quizás cuéntanos cuál es esa diferencia que hay entre los dos temas y cómo eso te ha llevado a tener un estilo de vida sostenible.
3: Bueno chicas, hola, ¿cómo estáis? De verdad que estoy súper, súper emocionada. Yo ah, cara es española, me encanta que a es española a y <ríe> lindo. Por, por esta <ríe> invitación. De verdad que para mí, eh, aparte, como dice Aura, como compañeras os veo como unos seres maravillosos, increíbles, especiales para mi vida. Entonces, para mí esto es un privilegio que estar aquí las cuatro compartiendo temas de, de gran interés y, sin duda alguna, esta iniciativa de que otras personas nos puedan escuchar y poder crear una conciencia en diferentes eh, comportamientos, hábitos. Creo que es un plus muy positivo que estamos haciendo para la sociedad. así que por mi parte feliz, sé que va a ser un tiempo maravilloso y claro que sí van a haber muchas dudas, van a haber muchos puntos que quizás se van a quedar en el tintero. Eh, pero la idea es que podamos eh, abrir un poquito más el panorama a lo que estamos haciendo hoy en día eh, pues en nuestra vida, en nuestra vida diaria. Entonces me mencionabais una gran diferencia sobre el tema de vegano, vegetariano, eh, no sé si quisierais saber un poquito cómo inició mi vida y luego, pues, cómo vamos desarrollando el tema de, las, de, las, de los dos campos que son sí, muy sí. amplios, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, bueno, para muchas personas eh, eh, la pandemia hizo pues, tomar decisiones en su vida para un cambio. En mi caso, ya llevo eh, aproximadamente un poquito más, casi el año, en eh, donde junto con, con mi pareja, pues decidimos hacer un cambio. Eh, la verdad, y os soy súper sincera, eh, llevaba muchísimo tiempo replanteándome eh, sobre la historia de mi vida, qué estaba haciendo, qué, cómo me estaba eh, autoevaluando cada día, reflexionando, y pues lastimosamente mmm, la sociedad, la familia, el trabajo, los amigos escriben nuestra propia historia y nosotros nos olvidamos de escribir la nuestra. Eh, yo tomé la decisión de, de ya dejar muchos paradigmas, dejar muchas eh, creencias, muchos eh, hábitos que quizás de una manera u otra eh, me, pueden, me pueden dar en su momento. Eh, el atonante fue tema de salud, eh, para que veáis un poco mi panorama, eh, que me impulsó más a tomar esta decisión. Eh, pues lastimosamente eh, pues por cosas de, de salud eh, tuve bastantes complicaciones en donde me había afectada en dar un stop a mi vida eh, y ver qué estaba haciendo, primeramente por mí y segundo también de qué transmitía y qué iba a dejar eh, como herencia a los demás, a las demás generaciones. Eh, así que bueno, mi salud fue ese atonante que me ayudó a tomar esta decisión de, de cambio. De, de rutina, de hábitos, de alimentos eh, de conciencia crear un poco más de conciencia eh, y querer narrar mi propia historia de vida así que en esa parte de, de querer narrar mi propia historia de vida, nace el poderme determinar con una alimentación más saludable más consciente eh, evaluar qué es lo que ponía en mi plato cada día ver qué estaba dando a mi cuerpo no solamente a a nivel personal, físico, sino también a nivel emocional y también a nivel espiritual.
1: ¿Cuáles fueron los primeros pasos, Caro, que, que tú diste con esto? no? Porque usualmente las personas lo, lo primero que hacen es que dicen, bueno, voy a dejar de comer carne roja. Uh -huh. Eso es como sí. que lo primero, ¿no? Y sí. luego dicen, bueno, voy a dejar de comer pollo. Uh -huh. eh, y yo, yo siento, porque así ha sido mi caso, que uno tiene que ir dejando todo progresivamente. Por ejemplo, uh -huh. en este momento estoy con los quesos y bueno, gracias a ti que conocí el queso de garbanzo. Estupendo. Eh, para que sepan, publicidad. Uh -huh. Publicidad, carisque. Caris. Caris, uh -huh. Caris. caris. queso con K. Eh, se lo vamos a dejar para que la busquen. Eh, ella acá en Ciudad de Panamá vende, lo hace ella misma y lo vende el quesito de garbanzo y bueno, eh, yo he comenzado a evolucionar con ese tema contigo, ¿no? Y, y no sé, ¿cómo fue tu proceso? Para que los demás vean que es algo que podemos lograrlo eh, con el tiempo y que no es de un día para otro. Efectivamente, eh, es súper importante
3: Mario lo que mencionas, eh, estamos acostumbrados a querer las cosas de inmediato, a tenerlas de allá para allá. Uh, si quiero un cuerpo fit, ya quiero mañana estar con los cuadritos. Si quiero dejar la carne, wow, ya mañana no dejo como carne. ¿Qué pasa con estos procesos? Esto lleva, pues lógicamente un tiempo. En mi caso, empecé a hacer una autoevaluación, un inventario, lógicamente un inventario, de en qué parte de mi vida estaba realmente eh, haciendo las cosas que no estaban alineadas a mis valores. Uno de ellos es el amor propio el saber de cómo me estoy yo amando desde qué estoy poniendo delante de mi mesa y de qué tiempo estoy dedicando a una parte tan especial y tan bonita como es el poder comer bien, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues, empecé a hacer un análisis de mi nevera, de mi compra, de lo que iba al súper, de quizás en nuestro trabajo y nuestro día a día, eh, pues, no me da tiempo, es que estoy corriendo, es que salí de una reunión y son las 4 de la tarde y es que no he podido comer, es que me duele la, la tripa, es que estoy con un dolor de cabeza horrible y con todo esto nos damos cuenta de que, de que no nos estamos amando. Entonces tuve que ver muchos procesos de esos en mi vida para decir, ¿y dónde estoy yo? ¿Y qué estoy haciendo por mí? Entonces vinieron esas preguntas en donde una de ellas una fue ver la el alimentación. ¿verdad? Eh, empecé poco a poco con esos alimentos que me causaban un poco más de de facilidad entre comillas para dejar eh, lo que son por ejemplo las carnes rojas, en mi caso yo no era una consumidora masiva de carnes rojas y luego las carnes blancas tampoco era como mi punto fuerte en el tema del pollo quizás una o dos veces por semana pero sí el pescado y, y quizás el atún, <risa> ese atún que soluciona muchísimo en casos de urgencia sí, sí. y quizás pues un atún ¿verdad? Eh, pero también me, me puse a analizar de cuántos enlatados estaba consumiendo y cuántos alimentos procesados estaba llevando a mi cuerpo y que el detonante de mi salud hizo que, que ahí también evaluara si realmente esos alimentos estaban siendo frescos, si estaba comiendo más cosas procesadas y cosas que quizás otras personas estaban haciendo que yo ni idea ni conocía y me lo estaba comiendo. Entonces, esto fue una terapia de tiempo eh, pero que en los seis meses, tres meses aproximadamente, en mi nevera pues ya tuvimos que vaciar todo aquello que no queríamos de una manera así drástica, porque humanamente quizás íbamos a caer nuevamente, somos humanos y podemos caer, ¿verdad? Pero si no tomábamos, yo sería una, yo sería la si no tomábamos una decisión inmediata quizás, pues no lo íbamos a hacer, ¿verdad? Y, y a fecha de hoy pues todavía seguimos en el proceso, eh, y seguimos porque, como os mencionaba al inicio, pues con, si estás con la familia, con personas que te rodean, que te apoyan, con amigos, eh, con, con quizás documentales, eh, leyendo, empapándote, eh, la transición es mucho más fácil. Y ya ahora, a día de hoy, puedo decir que, que, que ha sido súper satisfactorio.
0: Carito, escuchándote, eh, me doy cuenta que, que bueno, además de un, un montón, montón de dudas... dudas Creo que, que van a existir muchos mitos, ¿no? Porque porque el ser vegetariano, bueno, eh, no lo hemos aclarado, pero eh, una dieta vegetariana es esa persona que no come carne, pollos, jamón o pescado, y los, vega los veganos pues son solo los que comen producto de origen animal. ¿Sí? Entonces, no, tener esto claro
2: nos vegetal, va a ayudar un
1: poquito. De origen vegetal. vegetal. Es que. Perdón. De origen vegetal.
0: <risa> sí, la de origen. A okay. ver okay. okay. Sí, pero tener esto claro nos va a ayudar un poco a entender otras cosas. Y quizás para muchos que nos escuchan, es primera vez que, que le dan como que atención y la diferencia de estos, do, de estos dos términos. Okay. Pero mi duda, Carito, es: ¿qué mitos hay tras ser vegetariano, porque me imagino que tu familia, tus amigos, las personas que te rodeaban, pues te cono conocían a Carol, la que comía atuna a la que comía pollo, y entonces de... No de buenas a primera porque ha sido un proceso, pero ¿cómo ha sido ese proceso para ti romper con todos estos mitos familiares, de amigos, hasta de ti misma? O sea, ¿qué mitos has guardado? ¿Qué has, has roto? ¿Cómo ha sido ese proceso de romper con estos bueno, mitos?
3: Eh, ay, son muchas preguntas, chicas, madre mía. Sí, pero vamos a, vamos a ir por partes, ¿no? Bueno, primero, eh, los vegetarianos, como tú decías, Aurí, efectivamente. Eh, pues no consumen ningún alimento de origen animal, ¿vale? Nada que venga de ningún sacrificio, de ningún animalito, eh, pero pueden existir vegetarianos que pueden consumir quizás pescado, ¿vale? Esos es otro tipo de vegetarianos solamente consumen quizás pescado o solamente consumen huevos, ¿vale? Eh, por eso mismo los vegetarianos tienen un panorama un poquito más amplio y te ayuda un poco a a medida que vas viendo cómo vas sintiéndote, cómo vas eh, viendo la, la posibilidad de hacer esos cambios, ir quitando o incluyendo, dependiendo de lo que tú también necesites, ¿vale? Eh, veganos, a la hora de veganos, sí es una palabra que a mí personalmente, a mí me encantaría, ojo, llegar a ese punto. Pero también soy consciente de que el, el veganismo es más amplio de no tener incluso ni compartir eh, ningún sacrificio animal en ningún aspecto, ni ningún bolsito, o sea, ningún bolsito de piel, ningún cinturón de piel, ningún calzado de piel, en mi casa no tener no. nada de piel, nada que genere eh, ámbitos de sacrificios animales. Entonces, wow. como os dais cuenta, eh, estamos rodeados de muchas cosas de animales en nuestra casa. Yo tengo aún bolsos <ríe> de nuestras sí. tiendas.
2: O sea, dijiste eso y se me vinieron a la mente las 300.000 cosas tal que cual, tengo y yo. Ay, y luego también está la rama de los
3: maquillajes, los pintalabios que tienen también. Todas las cremas que hacen.
2: Todas las cremas que se prueban en, en animales. Yo Todas sí me pongo yo cremas... sí le
3: doy atención a eso. Luego tenemos los champús, tenemos los acondicionadores, tenemos nuestras mascarillas de pelo eh, y un sinfín. Y un La sinfín pintura, las pinturas y un sinfín, de uñas. Los esmaltes de uñas. Entonces, eh. Eh, para llegar a ese punto, para poder decir, por eso en mi caso personalmente vegano, eh, no lo menciono, ¿vale? Porque estoy en un proceso y vegetariano. Puede ser que quizás hoy, por ejemplo, pues me comí un huevo, un huevito orgánico y no pasó nada, ¿ok? Pero tú vas viendo ya, por ejemplo, yo sí puedo decir que hace un año yo no sé qué es comerme un filete de carne o qué es comerme un filete de pollo o qué es comerme un pescado. Entonces eso para mí ya es un avance en el camino del vegeta vegetariano o como le queráis llamar en el cuanto a, a la alimentación en plantas. ¿no? Ya vegano eh, hay personas que llevan quizás eh, cinco años y lo logran quizás al décimo año. Entonces ya dejan de su vida, sacan todo de su entorno en temas de, de sacrificios o no, animalitos que hagan eh, pruebas. Eh, pues empezando ya mismo con el RIMER que nos ponemos las chicas en las pestañas. Eso ya también eso viene de, de, muchos, de muchos maltratos de animal, muchas cosas. Entonces eh, es hacer un cambio radical entre todo lo que te rodea eh, con todas estas cosas dentro de tu hogar, dentro de, de tu alimentación... Eh, incluso hasta la hora de, de utilizar pues, ya plásticos, eh, todo, ¿no? haciendo ya más reutilizable, mm, creando una conciencia mucho más de cuidado y quizás pues ahí es donde muchas personas eh, lo logran, que sería fantástico, como otras quizás se quedan ahí en el proceso y bueno, paulatinamente van teniendo sus cambios poco a poco.
0: Carito, y te quiero preguntar algo cuando comenzaste este proceso ¿cómo te sentías? y hablo de tu cuerpo y físicamente ¿qué cambios has visto? En, 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 a lo mejor no sé, si te ha, no sé si te ha pasado que si has visto como un cambio en tu cara en, en la piel o sea porque bueno. también esto va muy ligado a, a, a otra duda que podemos tener muchas personas que comenzamos en este proceso es mi alimentación va a estar balanceada, comiendo solo plantas, comiendo okay. solo de origen bueno, vegetal.
3: Eh, tenemos, y, y, os, y os traje, luego, luego os los voy a recomendar documentales, libros, eh, personas increíbles que, que han tenido un testimonio de vida eh, a otro nivel, incluso deportistas, que mucha gente dice, ¿qué? ¿un deportista vegetariano?
1: ¿Cómo wow, lo lograste? Exacto. <risas>
3: Y sí. cuando empiezas a investigar, eh, porque, ojo, al entrar aquí, es algo que decía Iris al principio, es desaprender muchísimas cosas, muchísimos mitos, pero el primer cambio y la primera decisión que tú debes de tomar es por ti. Claramente te va a venir una avalancha de gente, de críticas, de personas, incluso hasta en tu propia familia, hasta a veces hasta bullying.
1: <ríe> y es
3: como que, ¡wow! Sí. Eh, eh, es, es fuerte. Pero cuando tú tienes claro que la decisión ha empezado por ti, primeramente porque yo quiero hacer mi propia historia de vida y porque solo tengo una vida, no tenemos más. Entonces, ¿por qué voy a desperdiciarla y por qué no la voy a cuidar de una manera consciente, de una manera más sensible a lo que me rodea? Entonces, es ahí donde tú empiezas a generar unos hábitos más sólidos, un cambio mucho más constante y eso te crea una motivación increíble. Algo que decías, Aura, de qué fue lo primero que yo sentí a la hora de, de tener este cambio, y, y no lo vais a creer, los que me conocéis seguramente sí, o no sé, pero muchísima energía, más de la que
0: yo tengo.
1: Bueno, wow. a, ver, a ver, podrías
2: haber corrido un okay. Fácilmente, porque... wow
3: Os oh, soy súper sincera, eh, la verdad, yo tenía mis momentos, y somos humanos, ojo, de ay, me siento cansada, me siento agotada, o después de comer de eso que te quedas así con la pancita de que ay, me apetece tumbarme. Pues era al contrario, era como que, wow me acabo de comer los brócoli pero esto me está dando como una, un subidón que
2: quiero irme a correr a la cinta. Yes. Como Popeye, literal, cuando se pone bueno, Eso
1: cara. es, vamos, es eso verdad. no es un cuento, ni, ni un que eso es, es real. 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 Popeye, más ejemplo, vamos,
3: imposible. Eh, la energía eh, fue uno de los primeros. El dormir muchísimo mejor fue otro de los, de los, de los puntos que noté inmediatamente. Eh, y, el, y la otra parte era... Eh, un poco eh, la ansiedad que a veces se me generaba por situaciones puntuales. Entonces creo que a nivel emocional creé una estabilidad tan bonita eh, que a veces pues decía wow mmm, Me estoy comiendo esto y, y, y ¿qué pasaba? Que intentaba concentrarme en el momento de mi comida. De disfrutarla, de masticar con más cuidado, de no mirar el móvil, eh, de quizás pues, no estar entretenida con otras cosas. Eh, y a nivel emocional fue otro de los puntos que sentí una satisfacción porque veía cosas positivas en mis comportamientos y sobre todo en mi piel. Otro punto que lo voy a mencionar abiertamente, eh, muchas mujeres y muchos de nosotros eh, nos pasa y sufrimos de estreñimiento, no sé si muchas veces lo vemos y más en todo en las mujeres eh, y nos dificulta muchísimo la parte digestiva tenemos eh, muchas complicaciones eh, nos duele la tripa eh, no voy al baño y, y lo paso fatal y tengo que tomar pues tés para ver si voy y tengo que tomar una fruta porque es que ya no ayer no fui y estamos con eso todo el tiempo eh, desde que empecé chicas eso ha sido una bendición <risa>
2: Tienen que ver la cara. Estoy la
3: feliz. Estoy
2: o sea, no he vuelto a tener problemas de estreñimiento.
3: Eh, de verdad que se me, el metabolismo se me estabilizó un montón. Eh, algunas personas decían, ¡wow! te vemos muy delgada. Otros decían, ¡wow! Carol, eh, te ves diferente. Otros, Carol, ¿qué te pasa? La piel está súper bonita. Otros, el pelo. Pero, lógicamente, de mi parte, si os puedo decir, que, que fueron como esos cuatro puntos así que pude... Eh, ver a primera, que fue la energía, en la parte emocional, el descanso y pues lógicamente la parte digestiva.
2: Hay algo importantísimo que mencionabas, Caro, y quiero traerlo porque muchas veces no somos conscientes de eso o no lo sabemos, pero hay una relación increíble entre nuestro sistema digestivo y muchas de otras, nuestras, de otras funciones de nuestro cuerpo. Y no tanto funciones de nuestro cuerpo, por mencionar alguna, la función cognitiva está ligada muy de cerca con todo el sistema, el funcionamiento del sistema digestivo, pero también la parte emocional, muchas ansiedades, estrés, trastornos de bipolaridad, algunos trastornos psicológicos están ligados a la salud del sistema digestivo. No somos conscientes de esto y como tú dices, obviamente me duele la tripa, tengo estreñimiento, no, no, no sé qué me pasa, pero como y de una vez siento que estoy súper llena y apenas probé un bocado... Y no le prestamos la atención necesaria y después decimos, pero es que me la paso todo el día ansioso, no me concentro tanto, comienzo a pensar en 300.000 cosas y se me pasan. Y muchas de esas situaciones están relacionadas a que no tenemos un sistema digestivo sano. Y eso quizás está provocado, obviamente no soy doctora para decirlo, simplemente porque si está pasando alguna de estas situaciones podríamos prestarle más atención a lo que estamos consumiendo. Pero es por eso, porque no le prestamos atención a lo que estamos depositando en nuestro estómago. Y sí, lo estoy diciendo yo, que hace una hora dije que me estaba comiendo dos tequeros.
1: Con una taza de chocolate. O sea, con una taza pasaste? de chocolate,
2: sí. Pero no, yo soy consciente de que la primera decisión la tengo que tomar yo, pero también soy consciente de que yo que he vivido algunos momentos de cerca con Caro de esto, yo veía... Cuando Caro destapaba su comida en el trabajo, yo decía, ¡wow! me la quiero comer! O sea, literal, nos imaginábamos la lechuga y el tomate, pero Caro hacía, ni siquiera Caro, su esposo en muchas ocasiones, debo decirlo, le preparaba aquellos platos vegetarianos que de verdad yo quería dejar mi pollo, mi filete y comerme el de Caro. Eran platos que provocaban. De hecho, en alguna situación fuimos, salimos a comer y yo soy amante de las hamburguesas con carne, con bacon, con doble bacon, con, con todo lo doble. Y Caro dijo, no chicas, pero de una forma muy empática, que ese es otro tema creo que es muy importante, Caro, eh, que muchas veces las personas que están viviendo este estilo de vida quieren correr, quieren volar y quieren que todo el mundo también lo siga en este estilo de vida y creo que la forma es desde la empatía, desde el respeto desde el ejemplo y Caro de una forma muy empática nos invitó a comer hamburguesas pero en un lugar vegetariano les digo que las probé y quedé loca, de hecho me puso una salsa hasta roja, se chupó los dedos, sé salsa. que yo la vi sí y me dice prueba la salsa, yo la pruebo y le digo sí, ketchup normal y me dicen, no, es una salsa de remolacha. Oh, la quería llevar a mi casa. Me la quería llevar a mi casa. A mí eso me sabía ketchup. O sea, señores, ella no me dice, para mí es ketchup. Entonces, digo todo esto porque a veces pensamos o quizás nos hemos visto frustrados en este camino o le hemos agarrado idea al término porque sí hemos estado rodeados de gente que no son empáticos en mantener estos estilos de vida. Entonces, quieren obligar a todo el mundo y criticar el plato del otro que sí, se está que sí se está comiendo el pollo, entonces creo que la forma es dando el ejemplo, pero desde la empatía y desde el respeto. Entonces, eso me parece a mí súper clave decirlo desde mi visión, desde cómo a mí me gustaría que me vayan involucrando con el tema, por decirlo de alguna forma, y, y creo que sí es un proceso como tú lo cuentas, pero, pero, pero sí creo que se puede lograr, se puede lograr de forma... Paulatina, por decirlo de alguna, de alguna forma.
3: Bueno, y o sea, recuerdo esa cena romántica que tuvimos, sí, me encantó.
2: <risa> <risa> no, ¿Sí? La
3: pasamos súper bien, efectivamente. Ahí tocas un punto súper, súper clave y, y que quiero también eh, dejar claro: es eh, el cambio y el crear estilos de, de vida diferentes, eh, sea pues en una alimentación, sea en una rutina de ejercicio, sea en, en leerme un libro nos hace salir de nuestra zona de confort, ¿ok? Y es ahí donde muchas veces nos bloqueamos y nos da miedo y tenemos temor y, y ¿cómo lo voy a lograr y qué voy a hacer? Pero claramente lo más fácil es quedarte en la zona de confort, el no probar cosas nuevas, el no aprender cosas nuevas, eh, el no abrir tu mente a cosas nuevas. Entonces, cuando de repente abres esa ventanita y te asomas y dices, wow, esto se ve como interesante, así como la pequeñita que tú hiciste y de quizás una hamburguesa diferente, eh, es ahí donde tú tomas la decisión. Cuando mantenemos el respeto eh, con las demás personas, cada uno decide narrar su propia historia. Yo no tengo por qué meterme en la historia de la persona que tengo enfrente, porque se está comiendo un pollo. Y también, ojo, también quiero lo mismo que tampoco me digan por qué me estoy comiendo mi brócoli, Exacto. ¿verdad? Entonces ahí es donde creamos el respeto, la empatía eh, y desde mi, desde mi toma de decisión a este tipo de, de cambios eh, una de las primeras cosas fue esa, ¿no? De tener súper claro de que las personas no cambian cuando hay un, una imposición, cuando hay una obligación o cuando alguien tiene presión sobre uno, sino porque realmente tú lo quieres hacer y eso es lo más bonito y lo más satisfactorio y tienes claro el por qué lo quieres hacer.
0: Claro, otra de las dudas que, que me surgen mientras estábamos escuchándote es conocer un poco acerca de estas personas con que nos hemos rodeado, ¿no? Y, y quiero conocer un poco acerca de cómo fue el principio de tu proceso, si conociste, perdón, si visitaste algún especialista que te ayudara en este proceso, porque, bueno, estamos dejando de comer proteína animal, que es lo que siempre venimos acostumbrados, y, y por... No sé, como por como vieja... Un
3: ¿verdad? También.
0: Exactamente. Correcto. Como okay. para romper ese paradigma de que la proteína o las vitaminas solo vienen de pues, del, la proteína es origen origen bueno. animal. Yo siempre digo, eh, esto
3: ya siempre ha existido toda la vida, desde el origen. Si nos ponemos a pensar un poquito, los gladiadores solo se alimentaban de granos. Entonces, ¿qué pasa? Que pues la caza y todo esto se ha ido involucrando durante la historia y pues hemos ido eh, humanamente haciendo cosas que quizás pues mmm, era lo normal y es lo que nos han enseñado en nuestro hogar, ¿verdad? Pero esto ha lleva millones de años eh, existiendo en la sociedad eh, que quizás de una manera u otra eh, pues eh, no estaba tan fuerte eh, y ahora pues con la pandemia ya muchas personas han despertado un poquito el, el cuidado, pero sí es sumamente interesante lo que mencionas ahora y es que antes de iniciar ya a nivel eh, de salud y a nivel orientativo, si sí es muy importante, si no conoces del área, si no estás un poco eh, empapado de lo que vas a hacer, es importante buscar ayuda. ¿okay? En mi caso, eh, yo inicié eh, con una nutricionista al tercer mes de haber dejado las carnes eh, para tener una revisión, si a los tres meses cómo me sentía, ¿okay? Eh, anteriormente estuve investigando eh, hay muchísimos 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 gracias al google hay mucha información necesaria y positiva que podemos encontrar eh, en las redes eh, personas que también están dispuestas a ayudarte a llevar un, una mejor eh, alimentación buena no sana y no dejar de comer cosas que tu cuerpo y que tú y que tu salud necesita recibir eh, la nutricionista pues lógicamente me examinó, me revisó, estaba perfecta, gracias a Dios estaba todo súper bien, pero si sí era necesario eh, suplir eh, y ya lo estábamos haciendo con el B12, este es un suplemento que nos ayuda para las personas que no comemos carne, eso es una al día, el B12 no puede faltar eh, porque el alimento vegetal no soporta quizás solito eh, lo que tu cuerpo necesita en cuanto al B12, ¿vale? Es lo único. Lo demás eh, es importante eh, recibirlo en tu alimentación diaria. Es lo único que yo tomo en suplemento eh, y mi vitamina C, que yo creo que vosotros también tomáis vitamina C. ¿Y
2: el hierro? <risa> el hierro,
3: pues por, mira, por, las, le, las, las lentejas la tienen muchísimo hierro. Siempre incluyo en mi semana lentejas. Eh, también eh, hay muchas frutas, muchos vegetales que están super sí, llenos de hielo El brócoli también
2: Mora, fresa, los brócolis brócoli.
3: bueno, es que los vegetales chicas al final pues eh, están en la tierra y es como que wow, vienen con muchísimos nutrientes también es importante y algo que mencionaba Mari era de, de las personas vegetarianas obesas entonces es como que ese también hay que tener mucho cuidado porque también nos podemos ir al, al extremo con los carbohidratos, pensando que si solo como arroz, patata y yuca, ya estoy siendo vegetariana. Es como si, por ejemplo, yo me pongo en el tema fitness y me pongo al, 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 no sé, a levantar pesas de porque yo puedo y soy fuerte y de repente me hago daño. Entonces, la, es lo mismo es en, la, en la misma alimentación, ¿no? Si yo voy a ingerir y empezar a, a hacer un cambio, no es que lo hago porque, eh, ah, la influencer lo hizo y quiero hacerlo. Ay, voy a ver, no, cada cuerpo es un mundo y cada cuerpo necesita recibir ¿no? nutrientes diferentes a los que cada uno recibe. Entonces, sí, mi recomendación es eh, visitar un experto, eh, leer mucho, muchísimo, soy sincera, yo nunca había leído tanto en mi vida como alimentos como ahora, porque ya me pongo más consciente <risa> de lo que va a entrar en mi cuerpito, eh, en, en mi vida, entonces tengo que estudiar, he estudiado mucho, esta pandemia me ha ayudado aún más también, eh, me hice un curso de nutrición súper interesante, otro de, de alimentación, otro de, de veganismo, y bueno, al final es empaparte porque el conocimiento está ahí. Y eso es lo que muchas personas quizás eh, frenan su proceso, porque hay que investigar mucho, hay que leer, hay que empaparse, hay que buscar, hay que ver millones de recetas en YouTube quizás, a mí me ha ayudado muchísimo, eh, y buscar eso que realmente te guste, te satisfaga, te haga bien, aparte que tenga un equilibrio tu plato también, entonces el plato en vez de tener ese filetito gigante en tu plato, lo que visualizas es tus vegetales que tengan esa proteína, luego pones tu carbohidrato y luego pues ahí compartes ya lo que tú quieras comer más, ¿no? pero la idea es que la parte de tu carne sea llenita de esos vegetales que contengan eh, o esos granos que contengan esa proteína vegetal que tú necesitas. Es importante eh, mencionar que tengo ahí unos documentales que me encantaría, eh, de verdad, que sí.
1: tengáis tiempo
3: ahora, que hay como ese espacio en casa, que ay, me apetece ver un documental. que
2: lo podemos hacer parte lo programa? podéis
3: incluir? <ríe> eh, son tres que uh -huh. he visto que me han ayudado un montón. Uno de ellos es Dominion, eh, otro es What the Health, y otro es eh, cause Spires, perdonar mi inglés, ok, pero lo podemos dejar escrito, algo para que las personas interesadas lo puedan...
2: ¿Están en Netflix? Están en, ¿En, qué plataforma? en, en
3: YouTube, lo puedes encontrar, y algunos
2: están en Netflix.
3: What the health está en Netflix, y Dominion sí lo podéis ver eh, directamente de YouTube. Han sido documentales muy abiertamente, con estudios, con personas eh, de interés que te ayudan también y te explican muchos procesos que desconocemos eh, de, de nuestra alimentación. ¿vale? Y luego también os quería mencionar algunos personajes que muchas personas pues, pensarán que, que, que ese era vegetariano. wow. Pero para mí me ha llamado muchísimo la atención porque eh, te pueden demostrar y podemos ver que han sido personas que han impactado a la sociedad eh, con su inteligencia, con eh, algunos talentos, eh, uno de ellos ha sido Pitágoras, un filósofo, él era vegetariano, eh, wow. Miguel, sí, Miguel. Imagínate
1: tú. Miguel wow. de Cervantes también,
3: eh, Albert Einstein, eh, Steve Jobs, pues una gran mente, eh, Paul McCartney, eh, un cantante espectacular, Brian Adams, <ríe> Natalie okay. Portman y puedo seguir con un montón. <ríe>
2: Bueno, y ahí vemos lo que mencionábamos hace rato de la relación también entre una buena salud digestiva y un buen estado cognitivo, emocional.
3: Entonces, bueno, os quería dejar esos nombres de estas personas, estos documentales. También hay un deportista, eh, Lewis Hamilton, de Fórmula 1, también es vegetariano. Eh, Chris Paul, que es un basquetbolista. Entonces, en uno de estos documentales vais a ver eh, que hay deportistas hay otro que también se llama cambio radical me olvide apuntarlo el cambio radical chicas es espectacular eh, veis cómo el efecto eh, genera de tu cuerpo en el momento que ingieres algo de verdad positivo y, y consciente a tu cuerpo entonces nada esto es un poco como para que si tenéis tiempo que lo podáis leer buscar compartir con la familia no y que también es positivo tener un poquito de conocimiento no no simplemente de que si lo vais a hacer o no independientemente de eso que sepáis de qué está todo este rollo, de qué va todo este tema.
0: Bueno, nada, yo creo que esto ha sido enriquecedor, pues para todos hemos aprendido muchísimo de esto, pero eh, sí les quiero dejar en esta parte de, de la herramienta, aprovechando que estamos todos en casa, ¿sí? eh, es buen momento para pensar pues, eh, y preguntarnos, ¿no? ¿cómo te gustaría construir tu casa?, ¿sabes? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cuál va a ser tu templo? Y a partir de allí entonces empiezas a construir tu casa, tu templo, tu cuerpo, todo lo que ingieres con los mejores materiales, porque va a ser siempre vas a querer estar con todo lo bueno, siempre vas a querer elegir lo mejor. Entonces es un buen momento, aprovechando que estamos todos en casa, bueno, en este lado del mundo, eh, que, que hagamos como esta pausa, ¿sí? Y empecemos a cuestionarnos pues todo lo que comemos no solamente eh, en comida sino también qué consumo en el televisor qué consumo en las redes y qué oigo sí entonces esto nos va a traer muchísimas muchísimas consecuencias positivas les voy a dejar estos tres ...puntos importantes como, como herramienta... ...y es que si quieres comenzar en esta vida... ...pues de, de darle mayor atención a lo que comes... ...empieza por el desayuno... ...que quizás puede ser el, el, la comida... ...donde lleva menos carne... ¿sí? ...donde lleva menos proteína animal... ¿sí? ...entonces puedes empezar allí... a ...hacer esta transición... Eh, ...y puedes sustituir la leche... ...por leche de soya... ...o cereales, o frutas... ...o una tostada con aceite de oliva puedes incluir también algo que, que te guste de los vegetales y, y hacerlo, pues, tu desayuno. Eh, además de esto, te invitamos, bueno, Carolina nos dejó varias, eh, varios videos bueno, y, opciones. y opciones para para enterarnos un poco acerca de la gastronomía vegetariana, pero la, lo ideal es que descubras nuevos alimentos como la quinoa, eh, mi compañera hace una tortilla de plátano y le agrega canela, uh -huh. para mí fue una sorpresa y fue delicioso probar esto, así que, eh, bueno, arriesgate un poco a probar quizás pasta con garbanzo, o con salsa roja, y pues ahí puedes ir combinando todo, todo esto. La idea es que, que te atrevas a incorporar nuevos sabores y dejes atrás toda tu dieta tradicional. Y bueno, como dicen las abuelitas, no digas que no si no lo has probado. Y por último, eh, vamos a hacer también algunos cambios de tu uso cotidiano, ¿no? No solo, no solo como hablábamos al principio, no solo lo que comes, sino también, bueno, podemos cambiar un poco el champú por las pastillas, el cepillo de dientes de bambú, y así puedes ir incorporando entonces otros hábitos que te pueden llevar a ser un poco pues eh, más conectado con la naturaleza, que, que en definitiva es la que nos va a dar mayor energía. La copa menstrual también. Y, sí, por favor, bueno, eso debe ser otro podcast. Gracias.
1: Bueno, siguiendo con la actividad de los 15 segundos de nuestra temporada anterior, eh, les vamos a pedir que tomen papel y lápiz y escriban todo lo que se han comido el día de hoy. Si eres de esas personas que escuchas este podcast tomándote tu taza de café en la mañana, pues entonces te vamos a pedir que te encargues de escribir lo que consumiste el día de ayer. Ahora les vamos a dar 15 segundos. Dicen cuántos de estos alimentos son de origen vegetal, cuántos son alimentos procesados o de origen animal también. Y recuerden, por favor, que tiene que existir un balance. Bueno, es lo que nosotros les recomendamos, ¿no? Realmente, como dice este Carolina, deben ir a un nutricionista, deben instruirse y esto debe ser algo de lo que ustedes también tienen que estar convencidos, leer muchísimo. Y, y realmente, pues, yo... Así como Carolina, eh, en distinta proporción, tengo dos años en este proceso, igual soy vegetariana y les puedo dar fe de que van a sentir cómo su cuerpo, su vida, todo se va a transformar. Les, les recomendaría entonces que ese balance sea un poquito más hacia lo natural, que eviten todos esos alimentos procesados, que tienen sodio, que tienen conservantes, preservantes, que al final todo eso termina siendo dañino para el cuerpo. Recuerden que nuestro cuerpo, tu cuerpo, es tu templo y debes revisar cada una de las cosas que usas para nutrirlo. Y no te hagas daño, por favor, solamente para complacer una mínima parte de tu cuerpo, que son apenas las papilas gustativas. Yo te diría que realmente pienses lo que vas a comer. Y como frase final, hoy les vamos a regalar, no somos lo que hacemos ni lo que pensamos, tan solo somos la huella que dejamos. Muchas gracias, Caro, por nada, haber venido. Chicas, de verdad me ha encantado. Ya de hoy este podcast.
3: Muchísimas gracias y, y bueno que podamos de verdad seguir eh, con esta linda iniciativa de poder compartir eh, cosas pues, que finalmente ayuden a nuestros hábitos, a nuestro estilo de vida y sobre todo a nuestra salud también, no solamente física sino también mental. Entonces nada, para mí ha sido un placer. Eh, sé que quedaron muchas cositas por ahí en el aire pero sin duda seguro se van a ir solucionando poco a poco sabéis que estoy súper abierto también a lo que necesitéis eh, cuidaros un montón eh, muchísimo, amaros un montón, respetaros un montón y nada, transmitir todo lo que bonito que tenéis a todas las personas que os rodean, pero primeramente a vosotras ¿vale? Muchas bendiciones y nada, muchísimas Bien. gracias
2: Esperamos que hayas disfrutado de esto tanto como nosotras y que lleves a la acción esta herramienta. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Cuenta con Nosotras tres.